0: Ce soir on est Motseï Yud Kislev. C'est le jour de la libération du Admour Amsaid, de deuxième, de deuxième Rabbi Lobavic. Et on dit de lui que si on lui avait ouvert euh, la veine, on n'aurait pas trouvé du sang qui coulait euh, de ses veines, mais de la chassidoute. Tellement hein, c'était le par bah, excellence là, le développement euh, de la puissance de la chassidoute. Et donc ce soir, on va réfléchir à, à une idée qui va revenir à, à ce point-là. Une histoire que j'ai déjà racontée et qui m'a beaucoup touché. Euh, on a interviewé un homme qui avait extrêmement bien réussi dans les affaires aux états unis Vous savez que quand aux états unis euh, ont réussit extrêmement bien, bah c'est des sommes colossales. Et donc, euh, quand on a interrogé cette personne, on lui a dit, si vous deviez définir quel a été le moment le plus exceptionnel de votre vie, votre plus grande victoire, votre plus grande réussite, ça serait laquelle Et cet homme qui était maintenant âgé, très âgé, il a mis quelques minutes, puis il a dit, je vais vous dire quelle est ma plus grande réussite dans ma vie, dans toute ma vie on peut s'imaginer qu'il a fait des très 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 gros contrats pour en arriver là où il en est. Et il a dit quand j'étais tout jeune, j'ai été déporté dans les camps de concentration pendant la Shoah. Et je me rappelle qu'on nous faisait dormir dans des... sur des... des lattes de bois. Et on dormait dans des lits superposés, dans ces grandes lattes de bois où on dormait à six. Euh, dans chaque lit. C'était donc euh, une vraie planche de bois. Et on dormait assis dans chaque lit, évidemment, il n'y avait pas de couverture. Et il marchait même des irram pour s'amuser et pour nous voir souffrir et nous voir nous disputer. Euh, les soldats ils rentraient dans le, dans le dortoir et quand on était tous allongés les uns contre les autres serrés comme ça, alors qu'il faisait un froid terrible, ils s'amusaient à prendre une couverture et a jeté la couverture. Et il a jeté sur l'un des, euh, l'un d'entre nous. Et évidemment, euh, tout le monde se l'arrachait, et c'est ça qui crée des disputes. Et un jour, la couverture, elle est tombée sur moi. On était donc six dans le lit, enfin dans le lit, dans la planche de bois. Et la couverture, elle est tombée sur moi, et moi j'étais jeune. Et pas loin de moi, il y avait un homme très très vieux. Et là, le combat, il a commencé dans ma tête. Ça a été un combat qui était très très rapide. Mais j'ai enlevé la couverture, et je lui ai donné, et je l'ai mis sur lui. Ça a été la plus belle victoire de ma vie. Vous imaginez cette histoire Sa plus belle victoire, son plus gros contrat, c'est d'avoir donné la couverture à ce vieil homme qui avait froid, en sachant qu'il allait passer toute la nuit à avoir froid alors qu'il aurait pu avoir moins froid. Alors, vous savez que chaque mois de l'année est porteur de force, est porteur d'un message. Ce soir, on va essayer de réfléchir au message du mois de Kislev. On va essayer de se demander quelle force le mois de Kislev est venu m'apporter. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce mois de Kislev Qu'est-ce qu'il représente Eh bien, vous savez, le mois de Kislev, des qu'on qui se on pense Hanouka, on pense Yud-Tet qui se lève, le nouvel an de la doute. on pense Yud qui se lève, la libération donc de Admor HaMsei, tête qui se lève, sa naissance et sa On pense Yudalet qui se lève, le mariage du Rabbi. Des jours qui sont très très lumineux, qui sont très forts. Et pourtant le mois de Kislev, c'est le mois Waouh, il fait froid, c'est l'hiver, la nuit tombe tôt, il pleut, il neige, c'est un mois difficile. Mais pourtant, malgré l'obscurité qui naît très très tôt pendant le mois de Kislev, chaque, chaque, chaque jour il, il, il tombe très très tôt. Malgré tout, c'est le mois particulier des Lumières et pourtant on est en pleine obscurité, on est dans le mois de la grande obscurité. Alors, on nous compare le mois de Kislev avec le mois de Sivan. Pourquoi bien Parce qu'on nous dit que entre le mois de Nisan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, de Pessah, jusqu'au mois de Sivan où on a reçu la Torah, il y a eu trois mois. Et effectivement, en parallèle, depuis le mois de Tishri jusqu'au mois de Kislev, eh bien nous avons trois mois. Et donc on compare ce qu'est que Sivan pour Nisan à ce qu'est Kislev pour Tishri. C'est-à-dire que le mois de Sivan, c'est le mois de la consécration, du don de la Torah, de la révélation de la Torah, le 6 Sivan, Shavuot, qui vient au bout de trois mois à partir du mois de Nissan, qui est le mois de la libération. Et ainsi, on nous dit que ben, de la même façon que le mois de Sivan est en réalité le don de la Torah révélée, le mois de Kislev, c'est le mois qui est celui de la révélation de la partie profonde de la partie nistar de la partie cachée de la Torah d'ailleurs pour ça quand euh, le Rabbi dit euh, il souhaite tova dans les darkha dans les chemins de la chassidut dans la Torah ta chassidut c'est-à-dire que si vous voulez la Torah euh, elle a plusieurs dimensions vous le savez elle a plusieurs niveaux de, de perception et de révélation il y a la Torah de façon révélée, telle qu'elle est exprimée dans le Chumash, le Talmud, la Mishnah, etc. Et puis il y a la Torah de façon très profonde, très mystique. C'est le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Et bien on nous dit que ce que le mois de Sivan nous apporte dans la Torah révélée, le mois de Kislev nous l'apporte dans la Torah profonde, dans la Torah cachée. Il y a aussi d'autres comparaisons qu'on fait entre le mois de Kislev et d'autres mois de l'année, en l'occurrence avec le mois de Nisan. Pourquoi parce qu'on dit de, du mois de Kislev que c'est un à Geoula. C'est le mois de la Geoula. Pourquoi le mois de la Geoula Alors oui, parce qu'il y a eu Tête Kislev, il y a eu une libération, bah, il y a eu Hanouka, et on va expliquer. Mais en tout état de cause, on va s'arrêter maintenant euh, sur, euh, on va dire, les points communs et les différences qu'il y a entre le mois de Nissan et le mois de Kislev, pour mieux comprendre ce qu'est profondément ce mois de Kislev. Alors Nissan, vous le savez, Nissan, c'est donc le mois de la libération d'Égypte. Les Bnei Israël sont au plus bas et vont donc recevoir une révélation divine extrêmement puissante. Ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute, c'est-à-dire l'éveil divin. Ça veut dire que voyant le peuple d'Israël dans cette situation si catastrophique que la leur, Dieu va décider d'utiliser en vérité des moyens pour Dieu qui sont somme toute faibles, mais pour l'homme gigantesque puisque, comme vous le savez, Dieu va nous amener à une révélation de sa puissance et de sa force au travers les Asara au travers les Diplés, en montrant que eh bien, tous les phénomènes naturels ne sont en réalité que, euh, une expression d'une puissance divine qui est uniquement appartenant au divin. Et il va l'exprimer sous toutes ses formes par les Diplés. Et puis, il va euh, ouvrir la mer, créer un Souf. Donc, des révélations. Euh, mais à la Teva. Surnaturelles qui vont transcender complètement la nature et qui vont permettre aux enfants d'Israël d'être définitivement libérés. Définitivement, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait ensuite le don de la Torah et ensuite Reta Hegel, etc. En tout état de cause, ce n'est pas un soutien ou une aide ou une révélation qui a permis aux bonnets Israël de supporter l'Égypte et de rester en Égypte, mais en allant un peu mieux ou en allant mieux. Non, non, c'est que concrètement, il détruit l'Égypte. On ne parle plus de l'Égypte, effectivement, c'est la raison pour laquelle les Égyptiens ils sont noyés dans la mer, dans le Chrétien souffle À part Pharaon, mais ils sont noyés dans la mer. Donc l'Égypte, on n'en parle plus. Il est fait table rase sur les Égyptiens. Et table rase aussi sur l'Égypte. Ça veut dire que la libération, elle est a priori, en ce qui concerne les Égyptiens, ferme et définitive. Et cela, évidemment, parce qu'il y a eu un élan divin, un éveil de puissance du divin qui est venu sauver les Béné Israël. Et donc, oui, effectivement, euh, la dimension de la guéoula d'Égypte, la dimension de la liberté euh, qui est obtenue par l'Ebné Israël grâce à Dieu en Égypte, est une guéoula qui est extrêmement puissante, extrêmement forte. La révélation est totale. Ce qui n'est pas le cas du mois de Kislev, parce que le mois de Kislev, c'est aussi, on va dire, un mois de libération. C'est un mois aussi de révélation, puisqu'on a, en commençant, on va dire, par historiquement, par Chanukah. Eh bien, vous le savez, les béni Israël se sont retrouvés dans une situation où le temple était complètement impurifié. Et puis, les voilà euh, combattre euh, les chashmunaïm. Et en allant combattre les chashmunaïm, ils vont réussir à récupérer le Bet Hamikdash et ils vont à nouveau inaugurer le temple et donc, à cet effet, allumer les bougies de la menorah et au lieu de durer sept jours, ça va durer miraculeusement le durer pardon euh, un jour. Eh bien ça va durer, ça va durer normalement un jour. Et eh bien miraculeusement ça va durer huit jours au lieu d'un jour. Et donc voilà pourquoi on fête la fête de Hanouka dans la dimension de cet événement surnaturel qui est survenu aux enfants d'Israël. Il n'empêche que on ne peut pas comparer cette guillotin cette libération à la guillotine d'Égypte. Pourquoi parce que quand même, même si les Bénis Israël récupèrent le bet et inaugurent le bet on va voir que quand même, ça va durer encore un peu de temps que le Bet-Amikdash va persister, mais après, ça va retomber. Donc, ce n'est pas véritablement une complète libération, une complète geoula. De la même façon, on, on identifie euh, le sujet de Yud Kislev, de Yutet Kislev, c'est-à-dire de la libération, euh, des rabbis, du Admor Amtsaï, du Admor Azaken, qui a fondé la Chassidut Lubavitch, eh bien, non pas comme un stop et un arrêt euh, de l'ennemi et des forces négatives contre le judaïsme, euh, en particulier là où il y avait, dans les pays de... de, de, de dans, dans la Russie, etc., puisque le communisme va continuer à sévir. Donc, en réalité, il y a aussi, dans le mois de Kislev, une forme de Géoula, un, un, une forme de libération et de miracle, mais à la différence du mois de Nissan, qui ne va pas mettre un terme à cette galoute, à cet exil, mais qui va comme réussir à pénétrer dans la galoute un flux de lumière, un flux de vision et de visibilité du divin. J'espère que vous voyez bien la différence. Nissan, à Kadoshbochou, il vient, il rompt complètement l'obscurité et il permet au peuple Israël de sortir avec des miracles à profusion. Alors que qui se lève, c'est la dimension, oui, du miracle et de la dimension de la lumière qui vient euh, éclairer dans l'obscurité, mais sans faire complètement disparaître de façon définitive l'obscurité. Et ça, que ce soit donc les emprisonnements et les libérations des rabbins, ou que ce soit même Hanoukka. Et donc, euh, voilà, on a expliqué aussi que le mois de Nissan, c'est une révélation qui vient par ce qu'on appelle les un éveil divin. Alors que le mois de qui se lève, il y a une initiative qui est beaucoup plus provenant de l'homme. Beaucoup plus provenant, pas seulement de l'homme, mais de ce qu'on va appeler le Messie Routnefesh, c'est-à-dire le dépassement pour Dieu, le, le fait de réussir à aller au-delà de ses limites, de se dépasser, pour pouvoir amener la révélation de Dieu. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la la itaruta deltata, c'est-à-dire l'éveil inférieur. C'est l'homme qui va s'éveiller. Et l'homme qui va aller donc prendre cet élan, et cet élan qui ne va pas le conduire simplement à faire de son mieux, mais encore un peu mieux. Il va se dépasser. Comme on le dit à propos de Renoukha, ils n'étaient pas obligés d'aller chercher, de, de, de garder cette huile qui était pure, qui devait durer un jour et qui a duré, définitive, qui a duré en, en définitive huit jours. Ils auraient pu prendre de l'huile impure. Ce n'était pas une obligation. Les emprisonnements des rabbins Le rabbin nous dit dans un mammar que, en vérité, c'est les rabbins eux-mêmes qui ont accepté d'être mis en prison. C'est-à-dire que s'ils voulaient ne pas être mis en prison, ils auraient pu ne pas l'être. Mais ils ont décidé, ils ont donné ce qu'on appelle leur askama, leur approbation. Pour être mis en prison, parce qu'ils savaient que par le fait qu'ils allaient être mis en prison et que après ils allaient en sortir par leur travail et par leur donc le, le fait d'être prêt à, à à à se mettre en danger, à faire à à, à se dépasser complètement pour révéler la Torah à pour révéler cette dimension de la Torah, comme l'a fait Ed Mouram comme l'a fait Ed Zaken, etc. et bien ça, ça a permis de recevoir ensuite un dévoilement et des forces, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux à qui ils allaient irradier nettement plus important, qui faisait que les rabbis im étaient ok avec le fait d'être mis en prison. Donc, si vous voulez, les deux grandes différences qu'on a entre Nissan et Kislev, c'est que Nissan, eh bien, la ghiula est complète, alors que la révélation, et c'est logique, elle vient de Dieu, parce que quand ça vient de Dieu, eh bien, évidemment que la ghiula est complète, les forces de Dieu, elles sont infinies. Alors que, par contre, dans le mois de Kislev, eh bien, l'éveil vient de l'homme. C'est lui qui va se battre et qui va dépasser ses propres limites pour aller chercher à réaliser le projet divin et la volonté d'Akadosh tout en sachant que ça ne va être que comme une lumière qui vient en plein milieu de l'obscurité et qui, va, qui ne va pas complètement faire disparaître l'obscurité. Alors, on serait amené à dire qu'évidemment... Euh, ben, la, la géoula de Mitzrayim est beaucoup plus forte que celle de Kislev. Ça paraît logique. La, 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 la révélation telle qu'elle vient de Dieu, telle qu'on l'a vue avec euh, Pessar, elle paraît être beaucoup, beaucoup plus forte que celle de, de, de Kislev. Restons quand même qu'il y a une qualité et il y a une force dans Kislev qui n'existe pas dans euh, Pessar, dans la sortie d'Égypte. C'est l'idée, comprenez. Que lorsque Akadosh Borou il vient détruire l'obscurité et qu'il vient amener donc cette libération et cette lumière, eh bien il a fallu qu'il détruise l'obscurité pour que la lumière apparaisse, un peu comme Horshemesh, comme la lumière du jour lorsque le jour se lève. Alors que l'idée de qui se lève, c'est que en pleine obscurité, eh bien une lumière elle peut venir habiter dans l'obscurité et rompre cette obscurité. Alors que l'obscurité est encore dense. Comme si en pleine nuit, la lumière, elle venait éclairer. Et dans cet ordre d'idées-là, il y aurait une supériorité et une qualité plus puissante dans cette lumière qui serait capable de continuer à éclairer en pleine obscurité. Et ça serait ça la lumière de Kislev. Se ça serait ça la force de Kislev ça serait ça cette qualité cette supériorité du mois de qui se lève que l'énergie et les forces de qui se lève c'est bien que nous soyons encore en exil bien que nous soyons encore dans l'obscurité il y a une lumière qui transcende cette obscurité alors que l'obscurité n'est pas encore terminée, elle viendrait, elle viendrait rompre. C'est la raison pour laquelle on nous dit que lorsque, ben, dans le Beth Amikdash, la lumière était d'une dimension des sept euh, branches, puisqu'il y a sept branches de la Menorah, et bien, lorsqu'il y eut la destruction du temple et donc l'obscurité a foudroyé euh, le, le, le monde, eh bien, évidemment que la bougie, les les, les sept euh, branches de la Menorah se sont éteintes et la force de la lumière n'avait plus de capacité face à cette obscurité. Alors que la Hanukkah, vous le savez, a huit branches, et cette dimension du 8, c'est pour venir nous apprendre que c'est une lumière tellement puissante qu'elle va malgré tout résister dans l'obscurité à rester lumière. Et c'est ça le point de Hanoukia. C'est que cette lumière, elle est capable que même dans l'obscurité, il y a cette lumière qu'on ne puisse plus éteindre. Et c'est la raison pour laquelle elle va rester de façon indélébile, même pendant la galoute. Pendant l'exil, pendant l'obscurité, la lumière du 7 disparaît. Pendant l'exil, la lumière du 8 ne disparaît pas. C'est cette lumière qui serait si intense qu'elle serait capable de rompre l'obscurité en plein dans l'obscurité. Et c'est ça la dimension, en vérité, de moi, de qui se lève. Exactement à l'instar de des rabbimes qui ont été mis en prison, de la chassidoute qui, malgré cette galoute, malgré cette obscurité, viendrait éclairer pendant cette obscurité. En sachant que le point de divergence qu'il y aurait entre le mois de Nissan et le mois de Kislev, entre cette lumière d'en haut et la lumière d'en bas, ça serait qu'en réalité, comme on l'a dit, le mois de Kislev serait à l'initiative de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, qui vient de Yechid Hashabanefesh. C'est-à-dire que le juif, il va aller chercher et il va aller se dépasser pour aller éveiller à un niveau supérieur chez Akadoshboro. Et en fait il va amener un niveau encore plus haut que le niveau de Dieu tel qu'il se révèle au moment de Pessah. Pourquoi Au moment de, de, du, du mois de la Géoula, de Nissan. Pourquoi Eh bien, parce que Hakadosh Hu, il nous dit qu'il agit avec nous Mida, mesure pour mesure. Et compte tenu du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il agit mida pour mida, et que chaque éveil d'en haut dépend de l'éveil d'en bas, alors on vient te dire que lorsque... Le, 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 le démarrage, lorsque l'enclenchement, il vient du misirut nefesh de l'homme, il vient de l'effort particulier de l'homme, eh bien cela va entraîner, puisque lui, il va aller dans une dimension de dépassement de lui, le, le, son lui, c'est le gvoul, et le dépassement de lui, ce qu'on appelle le blikvoul, ça veut dire qu'il sort de ses limites, il, il va dans le blikvoul. Lorsque c'est pas Dieu qui initie le blikvoul, comme en Égypte, mais c'est l'homme qui initie le blikvoul, eh bien, Akadosh Bohru lui-même, il va aller dévoiler un bligvoul éternel, plus fort que le huiloul de Mitzrayim. C'est la raison pour laquelle on nous, nous dit en vérité que dans les bougies de Chanukah, qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a la al Mashiach. C'est ça que, par exemple, le rabbi précédent, il nous demandait de rester, il nous demande de rester longtemps devant les bougies, de raconter des histoires devant les bougies. Et c'est écrit dans beaucoup de livres que cette lumière de la bougie de Chanukah, c'est al Mashiach. À l'instar de cette huile qui est représentée aussi par l'étude de la chassidoute, qui ont été l'huile de la Torah, qui vient illuminer dans l'obscurité. Donc la dimension de Kislev, c'est la capacité qu'on aurait à venir éclairer dans l'obscurité. Et si cette lumière est capable d'éclairer l'obscurité, c'est qu'elle est supérieure à la lumière habituelle. Et elle signifierait donc quelle est cette lumière éternelle Puisque personne ne peut l'éteindre, vous comprenez C'est une lumière qu'on ne peut pas éteindre. C'est une lumière qu'on ne peut pas faire disparaître. Et c'est ce que ce serait en vérité la chassidoute aux yeux de la Torah. Vous savez que la Torah, c'est c'est de la lumière. Alors il y aurait une lumière qui peut s'éteindre, mais il y a une lumière qui peut pas s'éteindre. Cette lumière, ce serait la lumière de la chassidoute qui va justement réallumer cette flamme. Alors même si la Torah ne s'éteint jamais, évidemment. Mais de façon profonde, qu'est-ce qui va réaviver cette flamme Ce serait la chassidoute, cette, cette dimension profonde de la chassidoute. Comme on dit joliment à un vort, un, un cher que qu'il y, y a des fois où quand on souffle, alors ça s'éteint. Quand on souffle sur le feu, ça s'éteint. Mais parfois, quand on souffle sur le feu, non seulement ça s'éteint pas, mais ça se réavive. C'est la différence entre le souffre une allumette, vous savez, sur l'allumette il y a du soufre et la braise. Quand on gratte une allumette et qu'on l'allume, alors le soufre il est à l'extérieur de l'allumette. Et comme le soufre est à l'extérieur de l'allumette, alors la flamme prend, mais il suffit qu'il y ait un vent qui passe, il va éteindre l'allumette. Par contre, la braise c'est quoi On ne voit pas que c'est allumé de l'extérieur, mais le feu est à l'intérieur. Cette fois-ci, quand le vent, comme quand vous faites un barbecue ou je ne sais pas quoi, et vous bougez un peu comme ça, vous faites du vent, ben la flamme elle se réavive. Ça veut dire que la pnémie Torah, c'est d'avka que la flamme, quoi qu'il arrive, elle va non seulement ne pas disparaître, mais être réavivée. Comme cette obscurité, elle, 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 elle va en vérité permettre que cette lumière qui va entrer dans l'obscurité, elle va réaviver la flamme. Et elle va donner une dimension nitrite, une dimension éternelle à cette flamme. Cela signifierait, en d'autres mots, que qu'est-ce qui va amener la lumière de ma chair? C'est n'est pas la lumière qui brille, en, en, entre guillemets, lorsqu'on est en Issan, c'est-à-dire il euh, y a la révélation d'Akadosh Boru et que tout va bien, mais c'est lorsque, malgré l'obscurité, le juif, il va aller travailler pour éveiller, pour, pour susciter ce dépassement de lui, de continuer à amener cette lumière, ou de révéler cette lumière, qui va alors amener la Nitzriud, c'est-à-dire l'éternité. C'est la raison pour laquelle Admourazaken, dans le chapitre 35 du Tania, il dit... Que tous les jours de Mashiach et la résurrection des morts et tout ce qui va s'y passer, en réalité, ne dépend que du comportement et de l'agissement qu'on aura pendant le temps de l'exil, pendant le temps de l'obscurité. Alors, cette idée-là, du mois de qui se lève, de cette puissance de cette lumière du mois de qui lorsqu'elle vient de l'homme et du don de l'homme, du sacrifice que l'homme y fait de lui-même, eh bien, on la retrouve aussi dans, une, dans la dimension purement humaine, dans la avodat hachem, dans le service de l'homme lui-même. Vous savez qu'il y a deux façons de... Il y a deux niveaux de service de Dieu, on va dire. Il y a la dimension de service de Dieu tel qu'un homme, il dit, moi, pour pouvoir être un serviteur de Dieu, pour pouvoir faire des belles choses eh bien, il faut que le mal soit complètement éradiqué de ma personne. Il faut que tout disparaisse de mal de moi. Et là, à ce moment-là, oui, je peux faire du bien. Oui, tout peut se passer bien. Comme on dit, Et quand tout va bien dans ma vie, alors oui, je peux bien servir à Kadosh Baruch, ou quand tout est facile, ou quand tout est agréable. Oui, je peux mettre au service de Dieu sans aucun problème. Alors ça, ça serait la dimension de ce qu'on appelle un Tzaddik. Un Tzaddik c'est celui qui dit, ça veut dire mon cœur, il est complètement vide du mal à l'intérieur de moi. On attendrait d'atteindre ou de recevoir une dimension de pureté, euh, une dimension de nettoyage, une dimension de raffinement pour pouvoir se dire que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Ce qu'on fait, ça a une dimension élevée. Ce qu'on fait, ça a de la valeur. Mais par contre, cette personne si on lui disait « Dans ta situation qui est une situation d'obscurité, dans ton comportement qui est un comportement qui n'est pas forcément le meilleur », cette petite lumière que tu vas allumer, ce petit, cette cette chose que tu vas que tu vas allumer, ce dépassement de toi, qu'est-ce que tu crois qu'il va y faire Et on va lui répondre qu'il se lève. Enfin, c'est qui se lève Donc qui se lève, c'est exactement la notion du bénoni. Le bénoni tel que le Tania, il explique, tel que la Demourazacagne il explique, c'est celui qui va être en constant combat. C'est celui qui va jamais régler complètement le mal à l'intérieur de lui, mais qui ne va jamais laisser s'exprimer. Ça veut dire c'est celui qui va avoir des luttes des luttes acharnées dans sa vie, pour pouvoir réussir à ne pas exprimer, que ce soit dans ses pensées, ses paroles et ses, ou ses actions, quelque mal que ce soit qui puisse survenir ou d'une influence extérieure ou d'une influence intérieure. Et quelque part, le Bénoni, c'est celui qui a cette humilité de se dire « eh ben Malgré le mal qui est en moi, je vais y mettre de la lumière. Je vais y faire une Tfila que je vais essayer de faire avec amour. Que ma Tfila, ça va être une déclaration d'amour à Kadosh Baruch Je vais essayer de m'y plonger. Alors, si j'arrive à me concentrer mieux quand je suis au hotel, je vais mettre ma tête au hotel quand je prie. Si, quand je suis dans la maison du rabbi, au 770, je suis attaché au rabbi, dans le bureau du rabbi, au L, et je sais que je prie mieux, alors chaque là que je vais faire, je vais la faire ou elle. Ça veut dire, je vais la pousser. Je vais la pousser pour que le, la petite lumière que je vais mettre là-bas, je vais me dépasser, je vais la pousser pour qu'elle soit le meilleur possible. Oui, mais tu sais que le avant et le après, il n'est pas forcément extraordinaire, comme a dit le Tania là-bas. Il y a un moment où tu vas avoir de l'amour de Dieu, mais tu sais qu'après, ça va passer, et tu vas retourner aux aléas de la vie, aux problèmes, au quotidien. Pas seulement, c'est pas grave, fais-le. Pas seulement, vas-y, quand même, cette Petite lumière, elle est quédaille d'être allumée. Eh oui, mais tu restes dans l'obscurité. Rappelez-vous qui se lève, qui se lève, c'est tu restes dans l'obscurité. Il y a un moment où tu sors de l'obscurité, un moment où cette flamme, elle va réussir à tenir dans l'obscurité. Eh bien, ça, c'est la darga, c'est la dimension du bénoni, que celui-là, il sait qu'il va peut-être rester dans l'obscurité, mais il va surtout pas sous-estimer la petite lumière qui va allumer. Et ça, c'est la dimension que non seulement cette lumière, on vient nous apprendre en qui se lève, qu'elle importance, mais c'est celle-là qui va amener la guéoula. C'est cette lumière-là, et c'est pourquoi le Talmud Zaken, il a écrit le Sefer chez le Benoni. Que le Tanya, c'est tout le livre du Benoni. Ne, ne, te laisse pas voir par cette voix à l'intérieur de toi qui vient te dire que puisque toi, t'es un Racha Vetovlo, t'es quelqu'un qui a une tendance à aller au mal, t'es quelqu'un qui a une tendance à juger les autres, à critiquer, à faire de la chonara, à je sais pas quoi, à agir de façon qui, qui n'est pas la façon d'un tzaddik, t'es pas raffiné, t'as pas des pulsions positives, t'as pas des tendances positives. C'est pas de toi que ça va venir tout ça. Faux et archi faux vient le mois de Kislev avec ce message phénoménal. C'est de la lumière qui jaillit dans l'obscurité, qui tient dans l'obscurité. C'est de nos efforts pendant la galoute. C'est de nos petits efforts. La petite lumière, vous savez, c'est toute cette idée de, 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 de cette petite fiole d'huile qu'on aurait tendance à sous-estimer, de cette de ce petit fila qu'on va essayer de faire le mieux possible, de ce petit Israël qu'on va essayer de faire de façon brillante. Eh bien, ça, en plein dans une situation de recherche, exactement comme qui se lève. Bah, c'est celui-là qui, non seulement, va nous amener à la Géoula, mais à la Géoula nitrite. Parce qu'à Baruch il a une, une énorme satisfaction. Il a une énorme satisfaction de nous voir créer de la lumière. Et cette lumière, elle ne se crée encore une fois que lorsque l'on se dépasse, comme on voit ce Messirut Nefesh des Rabi'im, pour diffuser la chassidoute, pour amener ce, ce dépassement de soi. Alors pas besoin de souffrir. On n'est pas en train de parler qu'aujourd'hui, le Messirut Nefesh, c'est souffrir et risquer sa vie et mettre sa vie en danger. C'est Messirut Aratzon le Rabi dit aujourd'hui. C'est se sacrifier avec joie, ça veut dire se dépasser, aller diffuser plus de chassis enseigner plus la Torah, enseigner plus la chassis aller faire un acte positif, une fila avec plus d'intention, plus de sentiments, aller faire ce travail-là qu'on a tendance à sous-estimer. On se dit, mais de toute façon, on va rester dans le recherche. De toute façon, qui se lève, on va rester dans le recherche. De toute façon, rocher, qui se lève, c'est le mois du recherche. De toute façon, qui se lève, c'est le mois où il fait froid. Et pourtant, on te dit, c'est Davka dans ce mois-là. C'est Davka, cette situation. Et c'est cette lumière qui va habiter cette situation. Qui va faire toute la différence. Et qui va amener la guille la nitrite. Alors, adaptez-le à une année de votre vie. À un mois de votre vie. À une semaine. À un jour de votre vie. Et il y a des jours qui ressemblent à des jours de Nissan. c'est quoi les jours de Nissan C'est les jours où il fait beau. Quand je vous dis il fait beau, ce n'est pas seulement que le soleil brille à l'extérieur, c'est que le soleil brille à l'intérieur. Quand le nous envoie de quoi être fier de nous... Et à quel nous envoie de quoi aimer la vie, de quoi être heureux, de quoi briller, de quoi comme c'est écrit la guide Baboker raconter le matin la bonté de Dieu. T'es dans la lumière du jour, le soleil se lève, c'est le mois de Nissan, tout va bien, ça brille. Ça c'est Nissan. Bien sûr qu'il faut les prendre ces jours-là, bien sûr qu'il faut les exploiter au maximum, bien sûr qu'il faut en profiter pour être le meilleur de soi-même ce jour-là mais il y a des jours qui sont pas des mois de Nissan il y a des jours qui sont les jours de qui se lève. et ces jours de qui se c'est des jours qui viennent s'imposer à nous comme des jours qui sont des jours difficiles des jours rocheux des jours obscurs des jours où on n'est pas fiers de nous on s'est énervé on s'est emporté on voulait pas on l'a quand même fait on a crié sur nos enfants on regrette tellement où on a fait quelque chose une mitzvah qu'on n'a pas bien fait on a fait une fila le matin waouh on a on a trop bâclé cette fila et là on est pris par le tourment etc et on a tendance à rentrer comme ça beillouche en désespoir en se disant ça y est cette journée là c'est le pied gauche et c'est pas une journée qui est euphorique c'est pas une journée magnifique c'est pas une journée de Nissan alors viens la Torah je te dis attention attention ne sous-estime jamais une journée de qui se lève parce que quand, en plein recherche, quand, en pleine difficulté, cette journée qui est pas évidente, même quand c'est toi-même qui a été l'instigateur de ce recherche, c'est toi-même qui a été l'instigateur de cette obscurité, quand toi, tu vas combattre, et tu vas aller travailler pour allumer cette petite lumière, pour, pour, allez, pour te dépasser, et te dire, je m'arrête avant minra deux secondes et je fais une fila lumineuse, allez, je m'arrête, je vais appeler quelqu'un, je vais faire une mitzvah d'Abat Israël, et je vais me dépasser, cette petite lumière, qui nous paraît être rien qui nous paraît ne pas changer la globalité de notre journée c'est elle qui va être l'instigatrice de notre propre Geoula. et qui va être l'instigatrice de la mains. c'est pour ça que le Rabbi explique et il dit que euh, le plus difficile c'est pas la difficulté c'est quand on ressent l'inutilité dans la difficulté Lorsqu'il y a une tâche, on a, on a réalisé une tâche, et que cette tâche, elle nous paraît extrêmement difficile, mais qu'elle a énormément de sens, eh bien, la difficulté n'est plus un problème, mais elle devient un défi. Cette difficulté, quand on, on a du sens à faire une chose, imaginez que vous devez aider une personne qui est en situation difficile, et que c'est extrêmement difficile de l'aider. Mais vous savez combien ça compte aider cette personne. Vous saviez combien, combien cette personne, vous allez la sauver. Alors la difficulté va prendre sens. Et la difficulté, en vérité, euh, si vous voulez, même si elle ne va pas disparaître, la, la sensation de la difficulté, elle va être transformée en opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur, qui a gagné des millions et des millions de dollars, et qui a signé des contrats qu'on souhaiterait tous signer un jour, mais que sa fierté, c'était d'avoir donné sa couverture, alors qu'il était pendant la Shoah. Une nuit d'hiver, un grand froid. Il a pris sa couverture, et il a donné un autre juif. Quand on lui a dit « Quelle a été votre plus grande réussite ?» Il a dit « C'était celle-là, ça c'est qui, qui se lève. » Ça c'est qui se lève. Un jour le Rabbi Hayat, il a dit, juste avant que le communisme y tombe, il a dit au Profitez encore de pouvoir, fermez sur routes parce que bientôt il serait trop tard. » C'est-à-dire, bien sûr qu'on ne souhaite pas que ça dure. Bien sûr qu'on souhaite que la guéoulée elle arrive. Mais écoutez les mots du Rabbi Hayat. Profitez de vous sacrifier, de vous dépasser. Sacrifier positivement. Vous savez, quand on vous impose le sacrifice, c'est une torture. Mais quand on, on souhaite le sacrifice, il n'y a pas un plus grand plaisir. Quand vous aimez quelqu'un, comment exprimer votre amour si ce n'est qu'au travers le sacrifice Quand vous aimez quelqu'un, vous avez plus de plaisir à vous saigner et à vous dépasser pour offrir quelque chose qui dépasse votre mesure par amour pour l'autre plus que de recevoir, n'est-ce pas N'est-ce pas qu'il n'y a pas plus puissant que, que de donner ce qu'on a de plus cher et encore plus cher pour celui qu'on aime il n'y a pas une plus grande satisfaction. Il n'y a, a pas une plus grande élévation. C'est l'élévation de Kislev. Seulement, ça l'est un jour, il y a le mois de Kislev qui est venu voir à le Rabbi Yeramad Semidrash. Il y a le mois de Kislev qui est venu voir à Baruch avec une tana. Ta une tana, ta c'est quoi C'est euh, une plaidoirie. Ça veut dire qu'il est venu en disant quelque chose qui ne va pas acheter. Pourquoi Pourquoi Moët Kislev était fâché avec Akadosh Parce qu'il a dit à Dieu Je ne comprends pas. Tu as donné l'ordre au B'nai Israël de construire le Mishkan. Oui Alors, il y a plusieurs avis. Quand est-ce que l'ordre, il était donné de construire le Mishkan En tout cas, tu as donné l'ordre au B'nai Israël de construire le Mishkan. De construire le temple, ça veut dire la maison d'Hachem. Quelque chose d'extraordinaire. Tu construire la maison d'Hachem. Imagine, on vous demande de construire la maison du Rabbi, on vous demande de construire la maison d'un d'Antsali. Waouh Construire la maison de Dieu. Il a dit, il a demandé au Bénisraël de construire le Mishkan. Et ils ont construit le Mishkan. En pièces détachées, d'abord. Il était amovible, vous savez. Quand est-ce qu'ils ont fini de construire le Mishkan Quand est-ce qu'il a été prêt, le Mishkan Quand est-ce qu'il a été monté Quand est-ce que Dieu a donné l'ordre de monter le Mishkan Au mois de Nissan, Donc au moment de Pessah. Mais avant cela, l'ordre, il a été donné, bon, il y a plusieurs avis, mais en tout état de cause, le début de la construction du Mishkan elle a été faite juste après Kippour. Après Yom Kippour, donc de l'année précédente de Nissan. Après la faute du Vaudor en 2448, etc. Donc, il y a eu le début de la construction du Mishkan. Combien de temps pour fabriquer des planches Combien de temps faut pouvoir fabriquer pour tellement de juifs quelques outils, quelques, euh, la Ménorah, le Lechem Apanim, l'étape de propriation Il n'y avait pas tant que ça à construire. Quoi, en deux, trois mois, tu n'as pas fini de construire le Mishkan enfin, Bien sûr que oui. Au mois de Kislev, écoutez bien, au mois de Kislev, le Mishkan, il était prêt à être construit. Tout était fini. L'année où les Israël, ils ont reçu la Torah, et ensuite ils ont construit le Mishkan, au mois de Kislev, le Mishkan, il était prêt à être monté. Et là, rien. Silence radio. Dieu n'a rien dit. Et on a dû attendre jusqu'à Nissan que Dieu dise, ok, maintenant en Nissan, on va construire le Mishkan. Alors, évidemment, le mois de qui se lève, vous avez compris maintenant, qu'est-ce qu'il a comme tana, ta qu'est-ce qu'il a comme plaidoirie vis-à-vis d'Akadoshvuru, il a dit à Dieu, je comprends pas. Puisque le Mishkan, il était prêt, puisque ta maison était été prête à être montée dans mon mois, moi, le mois de qui se lève, tu peux m'expliquer pourquoi c'est pas moi qui a été méritant d'être celui qui allait être le porteur de l'inauguration de la révélation de Dieu, c'est-à-dire la finalité même de la création du monde, de ce Mishkan, pourquoi il a fallu attendre Issa Pourquoi c'est pas moi D'abord, ça, le Rabbi, dit quelque chose d'extrêmement puissant. Il dit, de là, on apprend que parfois, entre la Itaruta del Tata et la Itaruta del Lela, il y a un temps. Et on ne peut pas comprendre pourquoi. Entre l'éveil de l'homme et l'éveil du divin, entre l'effort de l'homme, entre le travail de l'homme et le moment où Dieu accepte et se révèle, il peut arriver qu'il y ait un laps de temps. Et on ne comprend pas pourquoi. Et on ne peut pas savoir pourquoi. C'est les mots du rabbi. On pareil, nous, des fois on fait des efforts énormes, des fois on continue, on continue, on ne voit pas. Et on, il faut continuer. Il ne faut surtout pas lâcher. Ça va venir! Ça va venir, c'est sûr et certain que ça va venir. Tu raconteras le Hagid Agada, tu raconteras le matin, la bonté de Dieu, ça c'est Nisan. Mais tu garderas la emuna pendant la nuit. Tu auras foi pendant la nuit, quand tu ne vois pas pendant qui il se lève. Tu ne lâcheras pas. Qui il se lève seulement du Rocher. Alors, moi, qui se lève, il a dit à Dieu, pourquoi on a dû attendre Pourquoi c'est pas moi qui ai été zoré, pardon, pas pourquoi on a dû attendre Pourquoi c'est pas moi qui ai été méritant d'avoir le, 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 le mishkan Et le rabbin nous dit, parfois, il y a donc ce laps de temps entre l'éveil du bas et l'éveil du haut, lorsque l'éveil du haut, il suit l'éveil du bas. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, l'éveil du haut éternel vient de l'éveil du bas lorsque lui-même, il est éternel. Comment il peut être éternel, l'éveil du haut C'est quand, justement, il dépasse la limite. Quand un homme, il va. Bliqvul, il dépasse, il se dépasse lui-même. Quand un homme, il se dépasse lui-même, il fait que Dieu, il se dépasse. Et le dépassant de Dieu dans le monde, par rapport au monde, c'est justement l'éternité, le Bliqvul. Et donc, le Abi nous ramène le Midrash, le Midrash, il dit que Dieu, il a répondu à qui se lève. Il dit, tu n'étais pas obligé de demander. tu sais quand est-ce qu'on sent qu'un homme, il est vraiment attaché, quand il n'est pas obligé, et qu'il demande quand même. Lui, il, il Tu n'étais pas obligé d'allumer... Avec de l'huile pure. La elle permettait d'allumer avec de l'huile impure. Tu pas obligé de te faire emprisonner pour pouvoir diffuser encore plus la doute C'est quand tu pas obligé que tu fais quand même, que tu montres que tu attaché vraiment. C'est quand tu pas obligé de te sacrifier de payer aussi cher ce cadeau à ton ratat ou à ta kala que tu montres que tu vraiment attaché ou à ton mari ou à ta femme. C'est quand tu pas obligé de faire autant pour l'autre ou aller visiter ce malade que ça compte tellement, que c'est tellement précieux. Kislev, il n'était pas obligé de venir dire à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné le Mishkan à moi Dieu, il a dit, mais parce que tu m'as demandé, parce que tu es venu chercher, ça c'est parce que tu es venu chercher, parce que tu es fait l'effort dans l'obscurité de venir chercher où il n'y avait rien, alors toi, tu auras encore plus que Nissan. Nissan, il a reçu l'inauguration du Mishkan, une fois. Mais lorsque le temple, il va être détruit, le beth va être détruit. C'est fini, Nissan. À toi, je vais te donner l'inauguration du Mishkan pour l'éternité. Que même la galoute, elle pourra pas t'enlever. Et ça, ça s'appelle Hanouka. Hanouka c'est Milachon. Chanukah ta Mishkan, c'est l'inauguration du Mikdash. C'est Chanukah ta c'est l'inauguration du Misbehar. Ça veut dire que parce que qui se lève est venu demander, et c'est ça le message de qui se lève. Qui se lève, c'est qu'on va demander à ce que la femme elle brûle. Qui se lève, c'est que malgré que l'obscurité elle persiste. Parce que l'obscurité persiste. Malgré tout, on ne doit pas lâcher. Et on doit amener cette lumière. Et c'est cette lumière qui va amener à la guillaume de Vachlema. C'est cette lumière qui va amener à la libération de soi. Et c'est pareil dans ces journées. Lorsqu'on a des bonnes journées, tant mieux. Lorsqu'on a des journées difficiles, amène cette lumière. C'est cette lumière dans les journées difficiles qui va te sauver personnellement. Qui va te libérer de tes traumas ou de tes démons intérieurs ou de tout ce que tu veux. Et ça a pris de façon globale, c'est ça qui va amener la guillaume, la petit vache la main. C'est ce travail dans la galoute, de ne pas lâcher, de se rappeler que, ah, que bien qu'on est encore dans la galoute, et que Dieu fasse, comme on l'a dit, que ce laps de temps, vous avez vu de qui se lève, entre le réveil du bas et l'éveil du bas et l'éveil du haut, entre le moment où tout est prêt. on se demande, le Rabbi, il a dit, dans chaque sirah, il a dit, c'est terminé, tout à l'heure encore, j'ai vu une cirhal. Le Rabbi dit c'est fini, tout est terminé, c'est prêt. Normalement tout devrait être là. Ça ressemble à qui se lève. On est dans un semaine qui ressemble à qui se lève. C'est déjà prêt, tout est prêt. Le Rabbi dit même comme dans le précédent il a dit même frotter les boutons du costume, c'est déjà été fait. Il reste plus qu'à recevoir ma chère à se être mes que ne me chercheit ou ça y est, on y est arrivé, c'est fini. Et encore, encore ça joue. C'est là qu'il faut rien acheter. C'est moment où oui que ça soit le plus court possible. Mais comme le Rabbi Réat, il a dit, « Faites mes sirots nefesh. » Sachez vous sacrifier. Sachez vous donner avec joie, et pas un sacrifice d'angoisse. Sacrifice... Se, se dépasser avec joie, avec fierté. C'est ça qui se lève. Profitez encore de faire le maximum. En espérant que, de tout cœur, pas que ça dure, mais que ma chère, il vienne le plus vite possible. Qu'il vienne vraiment très très vite. Mais vous verrez quand ma chère viendra. On verra que c'était les jours les plus difficiles et que Dieu fasse qu'on n'ait pas de jours difficiles. Mais les jours où wow, on avait la sensation d'être en qui se lèvres, la sensation d'être en se recherche, la sensation qu'il n'y que a pas du tarot à que comment ça se passe, et que quand même on a poussé vers cet tarot à là On a poussé vers ce réveil du haut. On n'a pas attendu que le mal disparaisse pour aller chercher ce bien qui est en nous, pour aller développer cette part qui a bien en nous. Et c'est celle-là qui va emmener en vérité la guillaume mettre le main. Alors, que on prenne tous des forces de ça. On prenne tous des, toutes les forces qu'il y a à prendre du mois de qui se lève. Et que jamais on se décourage. Que, encore une fois, c'est le... oui, la, la fête du courage, c'est la fête de la plémiuta Torah, du or, de la lumière qui vient de l'obscurité. Itarona or Abamina Rocher, la supériorité de la lumière qui est dans l'obscurité qui, quand même, persiste. Alors réfléchissez. Et rappelez-vous de ce message et intériorisez-le et profitez-en pour tous les jours. Se dire que dans cette galoute, la petite flamme que tu vas allumer, elle est énorme. Ce petit effort que tu vas faire, il est énorme. Le dit, c'est vrai que c'est extrêmement difficile aujourd'hui et ça nécessite beaucoup de force de faire taureau à mitzvot. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il dit, mais rappelez-vous tous les jours. C'est les mots du Rabbi. Rappelez-vous tous les jours. Je vous lis les mots. Rappelez-vous tous les jours. Il dit comme ça. Ayez toujours conscience. Ayez toujours conscience que les efforts que nous déployons ici-bas ont une influence énorme dans les mondes spirituels. Quand on se rappelle de ça. Quand on se rappelle du message de Chanuka, quand on se rappelle du message de Yud Kislev, de Yud Tet Kislev, quand on sait parce que les rabbins ils sont venus nous le dire ce qu'ils le voient parce qu'ils voient la vérité. Alors nous on doit s'attacher à ça. On doit aller à guide ba bokher Balelot, et que Dieu il fasse que la nuit elle s'arrête et que les rochers ils disparaissent et que toute la lumière et toutes les lumières qu'on a allumées pendant Kislev, toutes ces lumières dans l'obscurité, que toutes ces Couverture qu'on a su donner à l'autre quand il faisait froid quand on a su faire rabat Israël quand on a su se dépasser quand on a su aller au-delà de ses limites pour la, pour, pour la gloire de Dieu pour allumer le feu divin pour révéler la lumière de Dieu sur terre alors que tout ça émerge sa elle elles viennent très très vite se révéler puisque comme le Rabbi dit d'où on va puiser la joie aujourd'hui puisque se c'est un monde de joie alors c'est très beau ce que dit le Rabbi et je finirai avec ça D'où on va puiser la joie pour tenir dans ces moments difficiles D'abord, ne jamais oublier que Dieu il nous aime, même si parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Mais qu'en vérité, Dieu il nous aime dans chaque situation qui se passe. Ne jamais l'oublier. Ne jamais oublier à Kadosh il est toujours auprès d'où il nous aime. Mais se rappelle le rabbin nous dit, que c'est maintenant que vous vous emmagasinez. Comme un homme qui est en train d'emmagasiner énormément d'argent seulement il n'a pas encore été les frottes il n'a pas encore été changé son ticket de loto c'est comme si quelqu'un aurait dit encore plus que ça il, il, il a le trésor il a emmagasiné tout mais juste il n'a pas encore la clé pour ouvrir comment il est dit le fait de penser à ça, le fait de réaliser que cette petite lumière qu'on allume, que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ces dépassements dans les moments de recherche, qu'on va on va on va rajouter et se dépasser, ça a une influence tellement puissante. C'est des trésors qu'on est en train d'amasser tellement puissants que la joie est déjà là. Et c'est ça qui va qui va qui va nous amener. Euh, un, un, un élément qui va nous permettre encore plus d'agir parce que dans la joie alors on est pour esgeder, on dépasse toutes les limites et les limites de la galoute jusqu'à amener mer la que encore une fois l'essentiel c'est pas de le savoir mais de le vivre l'essentiel bien sûr qu'il faut le savoir bien sûr qu'il faut connaître mais le, 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 la finalité c'est maintenant de le vivre et le vivre concrètement c'est qu'un jour une heure un moment où on va sentir bad pas bien on va se sentir, wow j'avais tovlo et Pabedoni on va, wow. Ouais. Vas-y, lave-toi tout de suite. Allume cette petite bougie. Fais confiance à cette petite lumière dans l'obscurité. Vas-y, vas-y, lâche pas. Comme la el dit le rabbi nous ramène avant la guéoula. Comme la el-ramène, juste avant que le buffet y ferme. Attrape et mange, attrape et boit, attrape et mange, attrape et Tu sais pas la puissance que tu es en train de faire. Et ça, c'est le rabbi qui me dit ça qu'on ait confiance dans le Rabbi, qu'on ait confiance dans les paroles de la Torah, les paroles du Rabbi, et qu'on soit ceux qui se lèvent là de voir enfin le Bet Hamikdash, le Mishkan, et toute la lumière qu a, que nous, et surtout nos prédécesseurs, ils ont pu réaliser, alors qu'elles viennent se réunir et révéler en vérité notre Géoula personnelle et la Géoula, évidemment, Klaït du Amisraël, Békarom Mamash.